0: Hallo und Servus, hier ist der Heu MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze heute hier mit Dr. Keno Specht von den SOS Kinderdörfern und wir zwei haben uns das Thema Stiftungsgründung vorgenommen. Ähm, die Herausforderung bei der Stiftungsgründung. Ähm, wir leben in sehr komplexen, nicht nur komplizierten, sondern komplexen Zeiten und eine Stiftungsgründung will... Gut überlegt sein. Lieber Dr. Specht, was sind denn die großen Herausforderungen, die großen Fragestellungen, die sich Stiftungen heute stellen sollen, beziehungsweise Stiftungsgründerinnen und Gründer?
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank. Ich freue mich, sprechen zu dürfen hier im Podcast und freue mich auch ein bisschen aus den Erfahrungen der letzten Jahre teilen zu dürfen. Ich begleite jetzt seit mehreren Jahren Stifter bei den Stiftungserrichtungen. Die Herausforderungen. Ähm, ich sehe häufig, oder, oder gerade bei, bei kleineren und, und mittelgroßen Stiftungen sehe ich häufig ein, ein Spannungsfeld. Mhm. Äh, dieses Spannungsfeld, ähm, auf der einen Seite stehen, steht ein Umfeld aus niedrigen Zinsen, aus öffentlichen Vorgaben wie Datenschutzgrundverordnung, Transparenzregister, mhm. gemeinnützigkeitsrechtliche Vorgaben etc. Auf der anderen Seite haben wir Akteure, Vorstände, Stifter, die häufig einen ganz anderen professionellen Hintergrund haben, die einen Großteil ihres Lebens etwas ganz anderes gemacht haben und nun ehrenamtlich im Stiftungsbereich tätig sind und für das Thema Stiftung einfach ganz neu ist. Mhm. Und äh, durch dieses Spannungsfeld gerät häufig das Ziel der Stiftung etwas aus dem Fokus. Also es werden beispielsweise Fragen wie, ähm, was soll die Stiftung eigentlich bewirken mhm. Oder, was ist das Ziel der Stiftung, was ist die Strategie, mhm. werden nicht mit der gebotenen Aufmerksamkeit betrachtet oder gestellt. Und das ist eigentlich sehr schade, denn es wollen ja alle Akteure etwas Gutes bewirken.
0: Mhm. Woran liegt das, dass die Ziele nicht von Anfang an so im Fokus stehen?
1: Ich glaube, man muss dieses Thema tatsächlich, ob es jetzt bei einer Stiftungsgründung oder, oder überhaupt, wenn ich in einer Stiftung tätig werde, erstmal grundsätzlich relativ strukturiert angehen. Mhm. Ich denke, es braucht ein, ein, ein ganz klares Ziel, das ich definiere, ein mhm. Ziel für die Stiftung. Es braucht eine Strategie, die in Richtung dieses Ziels führt und es braucht natürlich eine Infrastruktur, mhm. die mir hilft, diese Strategie umzusetzen. Mhm.
0: Das heißt, ich stelle mir das so vor, wenn Sie mit einem potenziellen Stiftungsgründer, mit einer, Stifterin, äh, mit einer Stiftungsgründerin sprechen, äh, dieses Erstgespräch ist dann schon ein ausführlicheres, weil man äh, hinter die Ziele kommen will. Man will hinter die Motivation kommen. Warum soll die Stiftung jetzt errichtet werden, oder? Definitiv. Also jede Stifterin
1: oder jeder Stifter bringt ja eine, eine Lebensgeschichte mit, mhm. äh, eine Motivation mit und möchte etwas in dieser Stiftung bewirken. Und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, auch für die Zukunft zu planen, wirklich mhm. zu schauen, wie soll die Stiftung eigentlich in 20
0: oder 50 Jahren aussehen und was mhm. soll sie machen. Mhm. Warum macht eine Stiftungsgründung heute in Ihren Augen überhaupt noch Sinn? Es gibt ja viele, die sagen, Mensch, also diese vielen kleinen Stiftungen, brauchen wir die? Sind die noch wirkmächtig? Können die noch was bewirken? Ähm, warum macht es trotzdem Sinn in Ihren Augen? Weil wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass es absolut Sinn macht.
1: <lacht> ich will trotzdem darauf beantworten. <lacht> darauf <lacht> ähm, also ja, wir sind uns einig, aber ich kann einfach nur ganz klar sagen, Stiftungen sind etwas Großartiges. Mhm. Ähm, Stiftungen bewirken etwas Gutes. Stiftungen, aus, und zwar aus sich heraus, Stiftungen helfen Menschen. Äh, mit Stiftungen kann man einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Mhm. Mit Stiftungen kann man die Zukunft gestalten. Mhm. Also das sind für mich alles, ähm, alles sehr, sehr wichtige und motivierende Punkte auch. Und, aber umso wichtiger ist, glaube ich, auch wirklich die Ausrichtung. Mhm. Nur etwas Gutes zu tun reicht... Vielleicht nicht immer, sondern wirklich das auch sich zu überlegen, wie will ich das machen, was will ich eigentlich erreichen mhm. und das eigene Handeln zu hinterfragen.
0: Ja, das heißt, was sind so die drei wichtigsten Punkte, die eine junge Stiftung heute mitbringen muss, damit sie im Morgen erfolgreich ist, in Anführungsstrichen erfolgreich? Ähm, zunächst einmal
1: wieder das Ziel. Mhm. Äh, also wirklich klar zu definieren, welches Ziel will ich eigentlich verfolgen. Und mit Ziel meine ich nicht. Die, den, den äh, Katalog, den, äh, den Zweckkatalog der Abgabenordnung, sondern mhm. wirklich ein, ein formuliertes Ziel der Stiftung. Ähm, dann das zweite ist in meinen Augen eine, eine Strategie, sich wirklich zu überlegen, Wie will die Stiftung ihr Ziel erreichen, mhm. ähm, Grundsätzlich auch Fragen zu stellen: will ich, Projekte selbst aufsetzen oder will ich Kooperationen eingehen, mhm. da vielleicht auch äh, eine, eine Marktanalyse zu machen. Mhm. In dem Bereich, wo ich tätig werden will, wen gibt es da eigentlich schon, mhm. was machen die, die dort schon mhm. seit Jahren sind, ähm, auf welche Erfahrungen kann ich da vielleicht auch aufbauen, mhm. äh, welche Ideen kann ich mir anschauen, wo kann ich mhm. ähm, auch zusammenarbeiten. Und das Dritte ist tatsächlich, ja, für die Zukunft zu planen. Ähm, Stifter sollten sich über die Frage stellen, wer führt die Stiftung eigentlich in 20 oder 50 Jahren? Mhm. Äh, welche Leitplanken sollten gesetzt werden? Mhm. Ähm, vielleicht auch, welche, welche Ressourcen kann ich als Stifter Jetzt schon durch Kooperationen in die Stiftung einbinden.
0: Ja. Thema Kooperation ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, wenn wir uns um die Zukunft der Stiftungslandschaft äh, kümmern. Ähm, macht es Sinn, dass wenn ich heute eine Stiftung gründe, dass ich von vornherein in dieser Kategorie Kooperation auch denke und dass ich mir nicht denke, oh, ich könnte es jetzt eigentlich selber am besten und ich drehe mich erstmal um mich selbst. Ich glaube, Kooperation ist eines der zentralen Themen, äh, das die Stiftungslandschaft künftig umtreiben wird, oder? Nach meiner Erfahrung definitiv. Mhm. Ja. Ähm,
1: denn wenn ich ein, ein Ziel vor Augen habe und ein, mir eine Strategie überlegt habe, wie ich dorthin kommen will, heißt das ja auch, mir, mir, mir Fragen zu stellen, wie, wie, wie setze ich meine Ressourcen eigentlich ein? Mhm. Also kann ich das auch alles selbst? Mhm. Also vom Aufwand, zeichentechnisch, aber ja. auch vom Know-how her, wie kann ich mir da eventuell über Kooperationen ähm, Hilfe reinholen? Ja. Nicht jeder ähm, ist, ist in dem Bereich, oder das hatte ich eingangs auch schon gesagt, die meisten Stifter kommen einfach aus einem ganz anderen Hintergrund und haben etwas wahnsinnig Gutes vor mhm. und sollten da tatsächlich auch auf, auf Ideen und auf also vorhandene Ideen und auf Kooperationen bauen, um da wirklich das auch zu erreichen, was sie sich vornimmt,
0: denn sonst steht am Ende häufig auch Enttäuschung ja. oder, oder, oder Frustration. Ja. Und bei diesem Sortieren auf der Projektebene, also wenn ich stelle mir das relativ komplex vor, die richtigen Projekte, die passenden Projekte zur Stiftung zu finden, da brauche ich dann eigentlich Leute wie Sie, die mir da auch als Sparringspartner mal zur Verfügung stehen, weil sie helfen ja dabei zu sortieren, was zur jeweiligen Stiftungsgründung als auf der Projektebene passen könnte.
1: Definitiv. Wir versuchen natürlich auch aus unserem eigenen Antrieb heraus zu unterstützen und von verschiedenen Punkten, also sei es bei der Stiftungsgründung wirklich das Ziel zu definieren, aber eben auch auf Projektebene. Mhm. Und ähm, versuchen da, ähm, so gut wie möglich zu unterstützen und, und auch äh,
0: Infrastruktur zu bieten. Natürlich. Mm -hmm. Ich glaube, das Thema Infrastruktur ist eins, äh, das unterschätzen viele Stiftungsgründerinnen und Stu äh, Gründer. Gerade auf der, in der Projektebene, wenn die, Stift die Projektarbeit wirkungsvoll sein soll, da geht es viel um das Thema Infrastruktur. Kann ich eigentlich in bestimmten Ländern, bestimmten Regionen das leisten, was ich mir überlegt habe? Und da bin ich bei so starken Partnern, bei Ihnen, da docke ich doch ganz anders an, als wenn ich das alles selber alleine mir aufbaue.
1: Definitiv, äh, aus, aus, aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung gibt, sind es zwei ganz wesentliche Punkte. Ähm, das eine ist, wenn ich in einer Region tätig werden will, die, nicht, die ich möglicherweise durch, durch private oder geschäftliche Reisen kenne, aber. War ich mal im Urlaub da zum Beispiel? Ne? Beispielsweise, also, ja, die mir vielleicht auch ans Herz gewachsen ist, mh. aber ich kenne tatsächlich die Umstände vor Ort nicht, mh. in der Regel nicht so gut. Mh. Und das andere ist, wenn ich eine Infrastruktur vor Ort aufbaue, übernehme ich auch Verantwortung. Mhm. Ich übernehme Verantwortung für die nächsten Jahre mindestens. Mhm. Und äh, das sind beides Punkte. Wir sind als sos Kinderdorf Weltweit vor Ort mit, äh, mit regionalen Mitarbeitern, mit lokalen Mitarbeitern. Mhm. Und wir nehmen durch unsere Projekte schon die Verantwortung äh, auf mhm. uns und planen in der Regel, für, wenn wir beispielsweise ein neues Kinderdorf bauen, für 60 Jahre. Mhm. Also das ist, ist, ein, ist ein Horizont, glaube ich, an dem man sich auch orientieren
0: kann. Und es gibt ja am Ende des Tages der Stiftungsarbeit dann auch die Perspektive, die sie ja braucht. Das nützt ja nichts zu sagen, ich mache mal opportunistisch dieses Jahr das und nächstes Jahr das, sondern es braucht ja genau dieses langfristige Handeln. Eine Stiftung ist für die Ewigkeit äh, errichtet, äh, da braucht es ja dann diese Perspektive.
1: Das ist auch, glaube ich, oder das, das ist definitiv ähm, der Vorteil der Stiftung, dass mhm. sie eben langfristig planen kann. Mhm. Ähm, es ist häufig verlockend, äh, ein, 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 eine einfache Lösung zu finden. Wenn wir vielleicht mal als Beispiel, in Deutschland wird gerade viel diskutiert, das Thema Digitalisierung der Bildung. Mhm. Wenn ich als Stiftung dort helfen will, wäre ein, 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 ein ähm, einfacher Ansatz oder ein schneller und, und, und naheliegender Ansatz mhm. zu sagen, ich, ich kaufe, kaufe iPads und stelle die den Schulen zur Verfügung. Ähm, häufig ist aber das, das Problem dahinter viel komplexer. Mhm. Wenn ich iPads äh, zur Schülern zur Verfügung stelle, muss ich die auch in eine Infrastruktur mit einbauen. Mhm. Ich muss dafür sorgen, dass die iPads gewartet werden. Mhm. Ich muss dafür sorgen, dass es auf diesen iPads Anwendungen sind, mit denen die Schüler arbeiten können. Mhm. Ich muss die Eltern und die Lehrer mit einbinden, damit es auch tatsächlich mhm. im, im Unterricht angewendet wird. Mhm. Ich muss Anreize für die Schüler schaffen. Also das sind alles Punkte, ich, ich kann eine, eine Initialzündung setzen, aber das, dieses langfristige und auch, damit auch nachhaltige mhm. Begleiten des Projektes, das ist in meinen Augen der ganz entscheidende Vorteil der Stiftung, weil sie eben diesen langen Atem haben.
0: Und das gleichzeitig muss dieses Stiftungshandeln aber geplant werden. Sie haben es jetzt gerade schon mal so ein bisschen beschrieben, was es da für Überlegungen braucht. Es braucht einen Plan, damit am Ende des Tages auch etwas gemessen werden kann. Ähm, was sind denn so die, die Eckpunkte von so einem Plan, wenn ich das jetzt ein bisschen auf so einer Meta-Ebene mir äh, betrachte?
1: Ähm, wenn ich, wenn ich, ähm, ich als, als Stiftung... Man muss natürlich immer so ein bisschen unterscheiden in der Gründungssituation oder im, im, im laufenden äh, Betrieb mhm. der Stiftung, mhm. sage ich mal. Ähm, bei der Stiftungsgründung ähm, sind es aus meinen, in meinen Augen, zwei Ebenen. Ja, zum einen die Stiftungsarbeit, mhm. haben wir gerade gesprochen, mhm. Infrastruktur, Projekte mhm. aufsetzen mhm. Äh, und die Stiftung selbst, also eben in die Zukunft zu planen, mhm. wer führt die Stiftung in 20, mhm. 50 Jahren etc. Mhm. Im laufenden Betrieb halte ich es für ganz wichtig, oder da wäre auch mein Rat an, an, an Stiftungsvorstände, regelmäßig zu hinterfragen, ob mein Handeln dem Ziel dient. Mhm. Mhm. Regelmäßig zu schauen, ähm, befinde ich mich mit meinem Handeln noch in Richtung des Ziels. Mhm. Wir hatten gerade das Thema Wirksamkeit ge genannt. Das ist natürlich ein Thema Wirksamkeitsmessung, was mhm. sehr prominent diskutiert wird ja. in den letzten Jahren. Ja. Aber das eigentlich Interessante ist ja, was dahinter steckt. Mhm. Mhm. Das Thema bietet Orientierung. Wenn sich, mhm. wenn sich Stiftungsvorstände die Fragen stellen wie, welche Ausgangslage oder welches Problem will ich eigentlich mit der Stiftung adressieren? Welche Maßnahmen plane ich, um dieses, Projekt, um dieses Problem zu mindern oder anzugehen? Welche gesellschaftliche Veränderung soll die Stiftung eigentlich mhm. bewirken? Dann bin ich schon als Stiftungsvorstand sehr nah an der Wirkungskette dran, mhm und habe damit für mich auch ein, 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 eine Orientierung, mhm. die mir auch in den nächsten Jahren immer wieder helfen kann, nachzujustieren und ja. zu
0: schauen, bin ich noch auf dem Weg zum Ziel. Ja. Jetzt bin ich mal ein bisschen frech und drehe das mal um. Ähm, ist es nicht eigentlich der Charme auch von einer Stiftung, dass sie auch gerade mal einfach so ein Problem mit Geld lösen kann, indem sie ein Projekt kurzfristig aufsetzt und dass sie das gerade nicht misst? Kann das nicht auch ein äh, für viele so ein Aspekt sein, der bei einer Stiftung auch eine gewisse Rolle spielt?
1: Ich glaube, es ist sehr, ähm, also wenn die Situation es bietet oder wenn die Situation die Möglichkeit bietet, kurzfristig mhm. und schnell etwas eine, eine Lösung zu schaffen, ähm, dann ist das definitiv gut, dann ist es pragmatisch, dann ist das auch ressourcenschonend. Mhm. Mhm. Aber man sollte, glaube ich, immer auch ähm, schauen, wie, ähm, wie, äh, wie ja, zum einen das Problem dahinter sich auch anschauen mhm. und auch den Bedarf anschauen mhm. äh, und häufig ist dem Bedarf ja, nicht ausreichend Genüge getan mhm. äh, hatte gerade das, die, diese, diesen etwas komplexeren Hintergrund vieler, vieler Problemstellungen dargelegt anhand der, der ähm, des, des Themas Digitalisierung der Bildung aber ähm, und das der andere Punkt ich, muss es, ich messe es ja nicht um des Messens willen, mm. sondern mm. in mm. meinen Augen, ist es ist tatsächlich die Orientierung in meinem eigenen Handeln.
0: Also brauche ich die Orientierung, ich brauche ein übergeordnetes Ziel und ich brauche einen Plan, wenn ich eine Stiftung gründen möchte, Dr. Kino Specht von den SS Kinderdorf. Vielen Dank, dass wir heute über das Thema Stiftungsgründung sprechen könnten. Ein Thema, was sehr zeitgemäß ist. Man spürt, man hört immer noch, dass viele Menschen ein Engagement entfalten wollen, dass sie sich, ich will nicht sagen verwirklichen wollen, aber dass sie Probleme sehen, die sie lösen wollen und das Vehikel Stiftung dafür für sich entdecken wollen oder vielleicht schon entdeckt haben. Vielen Dank an dieser Stelle für das Gespräch hier in München. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Hörer, äh, wir hören uns wieder hier auf Stiftungen stärken, unserem Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dem Freitags-Podcast treu. Tschüss.